1: O'Neill, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Yes! Got it.
2: Two go! tens of a second to go.
1: Stans.
0: Olá nação pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast O podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans E hoje, episódio 40 O episódio 40 já é o nosso primeiro episódio de 2023 né? Que a gente fez vários pedidos aí por o Papai Noel E, e eu acho que ele ignorou a gente, né? que todo mundo pediu saúde e é o que tá faltando pro time nessa temporada, né? Mas a gente passou aí até um tempo a mais do que a gente imaginava, porque a gente também precisa de férias, né? A gente é um, a gente é um trabalhador brasileiro aqui, né? Que precisa também tirar uma folguinha. Uma Não foi nada planejado, mas a vida nos ofertou essa possibilidade, né? Então, estamos aqui... Né, depois de 14 jogos, a gente imaginava que ia ser 6 jogos, mas foram 14 jogos. Então a gente vai falar aqui sobre isso, né? E também a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns assuntos aí bem bacanas. Mas para isso, está aqui comigo o nosso time completo, ao contrário do, do Ingram e do Zion, né? A gente já está aqui com a formação completa, então o nosso Big Three está... Está 100%, né? Então não vou ser que nem o CJ McCollum aqui, chutando trocetas bolas para tentar ganhar de time ruim. Então aqui comigo, o nosso querido Ivanzinho. E aí, Ivan, como é que foi o final do ano? As férias, se preparando aí pro ano letivo, fazendo bastante exercício na academia. falei aí pra galera aí.
1: E aí, Gilson. E aí, galera. Olha, é, dá para dizer que meu 2023 começou... Eu acho que melhor que o do Pelicans, né, Enquanto a saúde, depois de estar até ficando doente, consegui passar bem, firme e forte. Uh, também no projeto, eu tinha parado um pouco em dezembro, mas voltei no projeto Fitness agora, ano novo, vida nova, tentando aí, indo pra academia pra tentar ficar do tamanho do Zion. Uh, só o ano letivo aí que eu vou ter que discordar de você, porque a minha faculdade não tinha ajustado ainda até da pandemia até hoje. Eu tô literalmente acabando o meu semestre do ano passado, agora em janeiro. Então, tô em final de semestre, o trabalho em janeiro corrido. Então, assim, tô na correria, mas tô arranjando tempo pra ir pra academia, assistir os jogos do Pelicans. E é isso, né? O ritmo frenético aí pra... Mas sem se lesionar, né? Que é o mais importante.
0: É isso aí, Ivan. Então tu tá, tu tá bem, né, cara? Tu tá bem melhor do que o Sintz e as lesões do, do pele. Você tem que, que falar importa. do Sintz, né? É. É. Ai, cara, porque agora fazer, a gente tem que falar coisa, coisa ruim pra gente dar valor pras coisas boas, né? Diferente da nossa fanbase, que parece que que agora, um jogo ruim do Valenciunas parece que é o fim do mundo, né? Mas é, é. isso aí, né?
1: Tem uma coisa boa do Santos é que acabou
0: a temporada, né, pro Santos. <risos> tá certo. E o, nossa, o nosso cara aqui mais, vamos dizer assim, pessimista, mas eu acho que passou aí o final, o final de ano bem, né, Rafa? Fala pra
2: galera aí. Fala, Jussão. Fala, Ivan. E aí galera, passei bem, cara passei melhor que o Pelicans, também passei melhor que o Pelicans, Não, passei, passei até né, porque o Pelicans ganhou aí uns joguinhos aí entre o, o Natal e o Ano Novo, mas saúde que é bom nada né, brincadeira isso aí, então eu pelo menos também tô, tô estilo Ivan, tô saudável também e vamos aí né, começar o, o ano, mais um podcast aí pra gente. E vamos ver, a gente tem bastante coisa pra falar, né? Que nem o Gilson falou aí: 14 jogos se passaram aí. E eu errei a minha última previsão do ano, né? Pra variar. Mas <risos> é, eu também já esperava que o nosso querido Brendo Ingra tivesse de volta, não está. Vamos falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas é importante a saúde, né? Que nem dizem, é importante a ter saúde, né?
0: É, tá certo. Da
2: minha parte, né? Eu tive umas férias
0: forçadas aí que a gente não tinha planejado. Acabei não fazendo, ficando em casa, só dormindo oh, pra e, e praticando um pouco do nosso esporte favorito, né? Tava participando de um torneio de, de veteranos, né? Não sei se vocês sabem. Depois dos 30 e poucos anos, a gente tem umas categorias, né, de velho, mais velho, idoso, Matusalém, né, ainda já tô numa dessas categorias, é, consegui ganhar um, um torneio aí de final de ano aí, né, num game winner aí faltando 20 segundos, não foi meu, né, claro, meu, porque minha função é ser o José Alvarado do time, mas, fora isso, né, só realmente assistindo bastante jogo aí e se preparando para 2023, então, né, já aproveitando, né, nessa primeira esse primeiro retorno, né, do ano. Ah, faz fala pra gente aí dos nossos parceiros, né? Onde encontrar a gente, né? Onde dá cinco estrelas, né? Dá uma, dá uma moral pra gente.
2: Isso mesmo. É, vamos lá, a gente tá claro no Fumble na NET é, você pode encontrar todos os nossos podcasts lá Você pode encontrar outros podcasts de outras franquias De outros esportes De futebol americano também, né? Tem playoffs aí agora Então quem estiver mais animado Quem estiver um pouco por fora do que está pegando aí Pode também dar uma conferida lá A gente também está em todos os... Que nem diz o Gilson, em todos os agregadores Eu gostei dessa palavra Tipo Alexa, Alex, Spotify, Apple Todas essas coisas aí a se encontra a gente também e no YouTube, no canal Pelicanos do Brasil, do nosso brother, João Nilson, aí também. Uh, no mais, vocês podem dar aí like aí no, no YouTube. Podem deixar review de cinco estrelas, só, só vale cinco estrelas. Menos cinco estrelas, a gente vai meter aqui a ditadura e apagar o comentário. Mas vocês podem pedir brincadeiras à parte, vocês podem pedir é, conteúdos também pra gente assuntos, pode reclamar pode fazer o que vocês quiserem lá e explorar o Fábio também que tá crescendo tá adicionando mais coisas, também tem outros esportes também, tem tá até beisebol tem fantasy, se o seu time tiver afundado aí no fantasy aí, pode ouvir um podcast lá e ver o que, que você pode salvar ali dos que não foram ainda, dos que estão no free agency lá, muito legal chega lá, acompanha a gente
0: É, pessoal, então, né, a gente depois desse mexendo o Rafa aí, né, vamos pra nossa pauta. É moçada, o último jogo, né, que a gente comentou aqui foi contra o Bucks, né, que infelizmente o nosso querido Zion não bom, não jogou muito bem, porque os caras simplesmente fizeram uma uma barreira, né, principalmente com botando o Drew Holliday pra iniciar a marcação, né, então a gente ficou meio assim, e daí a gente fez uns previews aqui, né, dos próximos seis jogos, eu só vou passar aqui só pra gente falar se a gente acertou ou errou, né, então a gente tinha botado aqui, eu e o Ivan, uma previsão de quatro vitórias e duas derrotas, e o Rafa de 50%, né, é, então... Depois do jogo contra o Bucks, né? A gente teve alguns. Uma, né, dentro dessa sequência aí, né? Que a gente teve cinco vitórias. Contra o Spurs, o Thunder e o Pacers, né? O Zaio acabou não jogando. Até a gente imagina. Eu fiz uma galera lá no grupo. Fizeram umas promessas aí se a gente ganhasse do Pacers. E a gente acabou ganhando de 20 pontos, né? Então a gente, a gente teve essa sequência de cinco vitórias aí contra o Spurs, Thunder, Pacers, Timberwolves e. Philadelphia jogando em casa, né? Então foram jogos aí em sequência. Desses aí, né, só algumas é, até, até o Grizzlies, né? Então, dessa sequência até o final do ano, né, a gente conseguiu engatar essa sequência de vitórias e, né, a partir do jogo do primeiro jogo do ano, né, começando contra o 76ers, a gente acabou aí perdendo o Zion por uma lesão na coxa. Né? então provavelmente ele deve ficar em 3 a 4 semanas aí se recuperando, né que eu acho que não foi uma distensão de... eu acho que não foi distensão de grau 2 né? então dá para ele ir tratando e voltando até o All-Star Game né? então desde aí a gente teve uma uma tabela aí que a gente ficou aí em torno de uns 50%, que a gente já estava sem o Ingram, né? que a gente acabou aí... É... Depois do jogo contra o Grizzlies né, A gente acabou perdendo do, do 76ers Foram duas dois, dois derrotas seguidas Daí a gente pegou o Rockets Acabamos ganhando aí né, dos, dos jovens Nosso querido CJ McCollum aí Mostrando os jovens como que ganha Daí a gente pegou o Nets Jogando em casa né, Até que a gente tentou né, No primeiro tempo aí Ficar no jogo Mas no final aí o Duran e o Kyrie Definiram né, a partida Daí a gente ficou, foi um back-to-back -back aí, perdendo para, para o Mavis, né? Num jogo até que a gente conseguiu aí tentar ficar no jogo, mas não teve muito o que fazer. Daí né, nessa road trip aí, né? Que a gente iniciou a partir do, do Mavericks, jogamos contra o Wizards né? Nesse jogo aí, o triste foi que a gente acabou perdendo o Herb Jones aí, que se machucou, né? Tinha voltado e se, já se machucou. É. é mas a gente, mesmo assim o CJ conseguiu fazer um bom jogo a gente conseguiu ganhar daí a gente teve o nosso jogo contra Celtics né que a gente acabou perdendo apesar de começar bem batalhar ganhamos do do Pistons né que foi um jogo aí que de, tava relativamente fácil no final quase que a gente entrega e no fechando aí com a gente está gravando aqui depois do Martin Luther King Day né que foi os jogos que Passaram o dia todo porque foi feriado nos Estados Unidos, né, em homenagem ao Martin Luther King. Então o nosso time acabou perdendo do Cavs, né? que foi um jogo aí até o terceiro quarto. O time conseguiu manter aí, se manter no jogo, mas de, do final do terceiro quarto até metade do quarto, o time ficou aí é, sem pontuar aí por mais de oito minutos. Levando uma run aí de 15 a 0, né? Então, acabamos perdendo aí no finalzinho, né? É, então, gente, eu sei que eu não vou pedir pra vocês fazerem um review de cada jogo aqui, mas, é, Rafa, o que, que tu achou aí, né? Desses 14 jogos aí, o que, que te mais chamou a atenção, né? Com, com as lesões? Então, fala pra galera aí. É
2: nesse foram bastante jogos que a gente falou, né? Então é, a gente meio que pegou, vamos dizer assim, duas fases do Pelicans aí, né? A primeira fase a gente conseguiu até meter uma sequência de vitórias e Willie Green acabou indo, na minha opinião, ele foi super bem até nessa primeira parte aí, nesses primeiros jogos aí sem nossas estrelas. Ah, para mim. Um claro destaque foi ele fazer basicamente toda a, toda a torcida pelicana aí, engolir as próprias palavras com o Nage. né, o Nage já vinha bem aí né, nesse, nesse papel dele aí de cobrindo o Ingram, quando a gente perdeu o Zion ele passou a ser mais agressivo ainda, ele expandiu o jogo dele, ele tá jogando bem. A verdade é essa, o cara tá jogando super bem, na, real, na minha opinião ele tá até fazendo hora extra, ele tá jogando melhor do que, do que ele consegue até, não sei como que ele tá fazendo isso, mas pra mim o destaque, claro, é o Nadi e o Dyson, que por circunstancialmente, né, porque três titulares estão machucados do Pelicans, ele tá aí como titular, mas na minha opinião a... Eu, eu ainda considero isso uma mini vitória para a gente também nesses últimos jogos aí Porque não muito tempo atrás aí todo mundo tinha certeza de que seria o Devontae Grimm Começando o jogo e ganhando bastante minutos e não tem sido caso apesar de Principalmente no último jogo aí contra o Cavs né, o Willie Green ter insistido aí com minutos desastrosos do Devontae Grimm Uh, mas pelo menos o Dyson parece que ele tá cavando aí um lugarzinho na rotação do Pelicans a longo termo aí nessa temporada Então, pra mim, desses últimos jogos aí, os principais destaques aí são até positivos São o Dyson se consolidando um pouquinho mais E o Nade mostrando que ele é o nosso mendigo favorito, é a nossa, a nossa faca, né?
0: É, o nosso querido sacanagem, faca macho. Caraca, que loucura isso aí, né, cara? Um, um, a gente imaginou que ele ia estar fora da rotação e hoje ele é um dos caras aí chave, né, pro time. Coisa surreal, né, que a gente tá vivendo. Mas, Ivanzinho, mesmo com toda essa sequência aí louca aí que a gente tá vivendo aí, né, ganhando de time ruim e brigando contra time bom e perdendo o final... A gente ainda está em terceiro, terceiro colocado aqui da Conferência Oeste, uma conferência aí que está bem, tá bem concorrida, né? Porque daí você vê é, a diferença né, da gente para o time que está em décimo primeiro aí, são cinco jogos. Né? Então, do, você pega aqui o nosso querido, nosso concorrente aí na Copa, o Embi, né? O Lakers, que está em 13 terceiro, ele tá. a ah, quantos jogos aqui do, do sexto? Ele tá em torno de dois jogos, dois jogos e meio do, do sexto colocado, né? Então, assim, Ivanzinho, o que que nessa correria toda aí tu viu, né, do time aí de pontos positivos? Se puder, fale aí do nosso injustiçado Jonas Valanciunas. Que tem jogo aí que ele parece o cheque e tem jogo
2: aí que ele não consegue nem entrar dentro de quadro. Justiça pro Valencianas, vamos lá, Eva.
1: Não, eu vou começar pelo final aí porque a gente, a gente aqui eu acho que é tudo do mesmo time. Que é do time Valenciunas, porque. É, e isso não é comum, né? A gente vê isso aí dos torcedores do Pelicans. É claro, a gente tem as ressalvas, o, o Valenciunas, ele não é o melhor pivô do mundo, nem o um segundo. Mas, assim, é, Cara, a dificuldade de encontrar um cara perfeito ali pra posição. <risos> dificuldade de, de encontrar e de, tipo assim, dele de, de estar disponível, né? O cara... O que faz com que, tipo... É... O papel do Valenciunas seja muito importante. O que o, os muitos torcedores do Pérez não entendem... É que o Valenciunas... Tá... Ele pode ser muito ruim... É... Protegendo o aro, né? Não muito ruim, mas ruim. É... Então, assim... Ma, mas isso não, não é tudo, né? Ele pode o que ele traz em outros elementos do, do jogo, cara, são coisas que pouquíssimos pivôs da NBA conseguem trazer. E, e em jogos aí, principalmente agora que a gente com problema de lesão, ele é muito essencial. Principalmente ofensivamente, é claro. O, o Pelicans já sofre, né, é, pra pontuar. E eu acho que o Pelicans ainda usa mal o Tem muito jogo que você pega... Contra o Boston Celtics, por exemplo, ahn... Uh, o, as, eu acho que os Pivôs deles eles titulares eram o Grant Williams né, E o Hoffer. O Pelicas tinha que usar e abusar do, do Valanciunas lá dentro E o Pelicas não conseguiu fazer isso Não com, com tanta efetividade Então assim é, o, Acaba usando que o, o Pelicas não consegue utilizar Muito bem o Valanciunas E ele tem esses defeitos aí Que obviamente acabam custando em alguns momentos Mas assim É a gente não consegue encontrar ninguém melhor que o Valenciano nesse momento. E isso pode até desmerecer ele falando isso, né? Tipo, a gente não pode... Mas ele é bom jogador, cara. Ele é um dos... Deve, sei lá, deve ser top 10 pivô da liga. Top 10, assim, e... Pode não ser o melhor fit, mas é muito difícil encontrar alguém melhor que ele, principalmente na circunstância atual. Principalmente, né? Se a gente vê os reservas dele, né, o Billy nem entra em quadra e o Jackson Reis só entra para atrapalhar. Então, é... a gente tem que dar mais valor pro Valenciunas, é... aproveitar e falar um pouquinho dessa sequência, o Gilson falou muito bem, né, é que ele falou que eu ia falar que o Pelicans ganha de time ruim e, é, joga bem, mas acaba perdendo de times bons, a situação é o seguinte, cara, não dá pra pedir mais do que isso pra esse time atual, sem Ingram, sem Zion, é totalmente remendado, entendeu? É, o nosso elenco aí, a gente já faz até muito, a gente briga todos os jogos, a gente chega no último quarto com vontade de ganhar, com, é, com chances de ganhar, e é natural, o time quando ele tá com as suas estrelas, a gente enfrentou o Cavaliers com o Donovan Mitchell e o Darius Garland, acabando com o jogo no final, é, o Boston Celtics, né, com o Taito e o Brown, o, o Dallas Mavericks, o Luka Doncic, o Kevin Durant e o Kyrie Cara, o último quarto é isso que acontece. Se você tá no último quarto, quando o Pelicans tá no último quarto com as estrelas, a gente consegue ganhar o jogo. É, os, geralmente, tava assim que tava acontecendo. Mas... É, quando você enfrenta time e você não tem essas estrelas, é natural jogadores que não costumam ter protagonismo, não acertar uns um chutes e tudo mais. Tanto que quando a gente enfrenta o Detroit Pistons, quando a gente enfrenta o, o Houston Rockets, quem é o cara que se sobressai é o CJ McCollum. Obviamente durante todo o jogo, mas é, principalmente ele ter o culhão de matar as bolas. Não é o suficiente quando a gente enfrenta times muito bons. É, mas é, é o suficiente e isso é muito bom, né? Ser é o suficiente, porque o Pelicans antigamente perderia para times ruins, quando tava sem as suas estrelas, isso não acontece mais. O que também calha no que o Gilson tava falando aí, o Pelicans é, apesar de tudo, apesar de estar tá sendo Zion aí desde o começo do ano. É, e, e sem o Ingram, né, que a gente espera que retorne é, mais tempo ainda, né, mas que a gente espera que retorne que esteja perto de retornar, o Pelicans ainda assim não sai da terceira posição do Oeste, mesmo com o, a diferença pequena aí os demais times, mas o, o Pelicans se estabeleceu ali no top 3 e como acaba aí com uma regularidade, né, e todos os times estão oscilando um pouco, é, essa regularidade, digo, de ganhar dos times ruins e perder dos times bons, a gente acaba não saindo muito da nossa posição, e, e se a gente conseguir se manter no top 3, top 4 aí do, do Oeste até o Zion voltar, vai ser sensacional.
2: Só, só adicionando um pouquinho, coisa de jogo rápido aí, porque o Ivan falou nesses dois pontos aí, né, e é, agora indo do último ponto que ele falou, que é, é isso mesmo aí, eu não sei se, talvez, muito provavelmente vocês vão lembrar, na verdade, né, daquele jogo contra o Timberwolves, que o Pelicans ganhou de um ponto, onde no final ali o Zion simplesmente tomou conta da quadra inteira ali, e ele ganhou o jogo pra gente, foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi em muito tempo aí, o que ele fez nesse final de jogo, e durante o jogo inteiro, mas principalmente no final, né, então é exatamente isso que o Ivan falou. Chega um ponto que contra times bons você precisa daqueles caras que são diferenciados da maioria para resolver a parada. E foi o que os times bons fizeram com o Pelicans e a gente acabou perdendo. É, paciência, né? Tem que. Lesões acontecem para todo mundo, são, são imprevisíveis. E sobre o Valenciunas e sobre usar ele mal, eu concordo que o Pelicans faz um péssimo trabalho, principalmente essa temporada, de usar ele. Eu não sei se vocês acham que isso pode ser um fator ou não, mas me parece que o Willie Green tá mais usando a temporada regular como um grande treino para que as rotações e que os jogadores estejam acostumados nos playoffs, ao que que eles vão ser exigidos, aos minutos que eles vão ser exigidos, toques, porque para mim a única explicação, o Valencianas ter tão poucos toques, mesmo com o pessoal fora, ele não ter tantos toques Eu não sei se isso é meio que hum, Ele usando isso para Climar o pessoal aí Ao que esperar na pós-temporada O que, que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que nada a ver? Cara,
0: falando desse jeito Analisando nesse aspecto Faz sentido Porque realmente tem jogos Que, como o Ivan falou Tem que abusar do Valenciunas E a bola não chega Simplesmente não chega Ou ela chega aí com uma situação desfavorável, né? Mas é, é algo meio estranho, né? Porque assim a gente tá aclimatando o time, o time defensivamente ele evoluiu. É um time assim que quando joga com times mais fracos, né? Quando a gente está falando aqui, a defesa se sobressai, né? Então a gente sabe que defesa é algo que precisa ser treinada, é uma é culturada mesmo para o time e a gente está vendo o que está acontecendo, é, mas realmente, pensando por esse lado, faz sentido, porque vários jogos aí, era para gente ter explorado um pouco mais disso, mas e, em termos gerais, a gente tem perdido por falta de poder de fogo mesmo, né? Mas faz sentido, o que que tu acha, viu Assim, talvez seja
1: muito preciosismo, eu acho, pensar dessa maneira, que o Willie Green tá fazendo isso. Eu acho que assim, o Willie Green ele comete alguns erros e talvez esse seja é, um, um desses erros. É, utilizar mal o Valanciunas. É, eu também.. <risos> Teve algum momento da temporada que eu até brinquei. Acho que eu pensava que o Willy Green não gostava do Valanciunas, porque não colocava ele, né? É, e ainda não, não, não utiliza ele muito bem. É, pode ser, de fato, o Pelicans, eu acho que desde. É... Até como acontece desde os playoffs, mesmo né, que a gente acabou tendo que utilizar é, mais a, uma rotação, às vezes nesse sentido, é, o Willigan gostou mais né, dessa ideia de uh, ficar muito tempo jogando em small ball e tal, e a tendência mesmo né, é, da, da NBA e do Péricas. Mas é, eu não sei se é exatamente por isso, eu acho que pode ser mais um, é, um estilo de jogo que o, que o que o Willie Green gosta de implementar não sei se já direcionado para os playoffs, apesar de a tendência ser nos playoffs os big men não serem tão utilizados quanto, é, quanto
0: geralmente, né é, cara, meio se for realmente, pode dar o prêmio de, de Coach of the Year pra ele, porque esse é um master plan muito louco, né, Uma coisa a se jogo. ressaltar
1: é que se for isso, cara, é, é um luxo que a gente tá vivendo, né? Porque geralmente a gente se mata pra ir pros playoffs, agora a gente usa a temporada regular pra treinar pros playoffs, isso é novo por aqui. <risos>
0: <risos> Com certeza, né, Rafa? Um negócio muito, muito maluco, né? e Rafa? Falei pro pessoal que tu tá achando o nosso presidente aí, cara. É, o, o Ivan já falou aí que ele tem feito né vários jogos, mas o que chamou atenção realmente foi no, o início da temporada dele muito abaixo. O pessoal falando de mal dele, chamando ele de terrorista e tal. Agora o cara tá chutando mais de 40%, né, contra o jogo contra o Celtics, no primeiro tempo ele matou seis bolas seguidas de três. Né, no segundo tempo acabou não mantendo, mas é até uma campanha aí para para mas uma coisa acho que eu achei bem interessante, né? É ele reclamar, cara, é pegar a técnica por é, é, falta, é, faltas não marcadas. Eu achei também isso bem bem interessante, aí. mas o que que tu tá achando aí do nosso
2: presidente? Nosso terrorista favorito na brincadeira, o cara tá, tá jogando bem mesmo. É, e duas coisas, né? Primeiro que essa, essa liderança dele e do Larry Nance Jr. também. É, eu acho que são, são coisas assim que não aparecem pra, pra gente, torcedor, e não aparecem definitivamente no boxcore, mas tem a ver com isso que você falou, assim, de impor respeito mesmo, né? É, com os juízes, querendo ou não a gente goste de admitir ou não o Pelicans não é uma franquia que tem história, não é uma franquia no mercado que, que chama atenção então é, a gente eu acho que para um juiz que é um ser humano também é uma pessoa que erra, embora esses da NBA eles parecem escolhida a dedo para errar, né? Mas é, eu, eu imagino que para eles, eles devam sentir mais seguros ou que tenha menos consequências errar contra um Pelicans, contra um Hornets, contra um Pacers, do que errar contra um Clippers, errar contra um Heat, alguma coisa do tipo assim contra um Sixers, eu imagino que faz parte do, de desenvolver uma cultura e de desenvolver mesmo um renome mesmo para a franquia e o grupo de jogadores que tá em quadra ali dá uma chamada na chincha no juiz sim, né? Então eu acho que isso faz parte Sim, faz sentido. E uma outra, a segunda parte rapidinha aí também é que me parece que essa ascensão do CJ coincidiu com a gente estar, tá pelo menos, sem uma estrela, pelo menos sem o Ingram e depois sem o Ingram Zion. Onde ele cai de volta naquele roll que ele tava jogando meio que no final da, da temporada passada quando o Pelicans trocou por ele, né? Onde ele tem mais a bola na mão, onde ele tem mais liberdade para fazer o que ele quiser ali e não tem uma terceira estrela, não tem um outro cara ali para ficar ruim na fita. Então, mesmo que ele sinta que, puta, cara, faz muito tempo que eu tô sem dar um arremesso, no caso, desde, a, desde que ele se recuperou do Covid mesmo aí, eu não acho que tem outros dois caras aí posso estar errado um pouquinho no time mas eu acho que pode ser que tenha coincidido com isso também E aí precisamos ver quando o time tiver completo de novo né se ele vai voltar um pouco ao maus arremessos a, a, a errar bolas livres a forçar alguns arremessos ou não
0: uhum. e, e vamos voltando aqui para ti né já dessa assim só para complementar né sobre o CJ né é, durante aquele, aquelas semanas mágicas lá do Zion, né, você chamou a atenção aqui o nosso DeAngelo Russell, né, que é um cara aí que qualquer coisa encosta nele é falta. Um caçador de, de lance livre, reclamando né, que o Zion tava jogando futebol. Como você é um cara do futebol, né? <risos> a gente sabe que, que não faz muito sentido né, falar que o Zion tá jogando futebol e tá jogando basquete. Até quanto o próprio Minnesota, né, várias faltas não marcadas, vários contatos, né, que ele recebia e não era marcada falta, né. O que que tu tem achado aí, né, tanto dessa questão das faltas do Zayo, mas o CJ sendo mais incisivo, né, falando que o Zayo merece muito mais apitos do que ele tá recebendo, né. Eu achei que você
1: já ia fazer igual o João Myers com o Antônio Dennis, vai fazer o Fala Mal da arbitragem aqui só para ganhar a multa, né. <risos> já ia repetir a frase do Antônio Denis aqui, que não, não quer ganhar a multa, mas enfim é... cara, obviamente é uma coisa que a gente até quando o Zé não tá jogando é uma pauta, né, da gente pegar e falar é... do, do quão mal é... é... Uf, eu esqueci a palavra em português mas o, o quanto os juízes apitam mal para o Zion né? mas é muito questão de ajuste, a gente já falou disso eu não vou acrescentar muito nesse quesito, mas eu acho que é, é muito importante ter um cara como o CJ é, fazendo esse tipo de, de coisa a gente já reclamou muitas e muitas vezes aqui nos podcasts que o Pelicans é um time que reclama pouco com a arbitragem, né? portanto que apanha o Zion, propriamente, que já tava melhorando nesse quesito, melhorando no quesito de reclamar, é osso, né? Mas assim, a gente sabe que é assim, né? Quem não chora não mama, infelizmente. É, e, e eu até quando o CJ tomou a técnica ontem, eu pensei isso, Eu falei, caramba, o CJ tá, tá mais. É... E assim, foi um momento crucial do jogo, né? A gente, se ele recebesse aquela falta ali, acho que ia cair pra três pontos. Se ele fizesse os lances livres, então é, ele tá, tá cobrando, né? Que, que, a, que a arbitragem dê um olhar, pelo menos, é, não especial, é claro, né? Mas que consiga é, apitar de maneira justa aí para o Pelicas, algo que muitas vezes não acontece, é, principalmente com o Zion, né? Que fica mais evidenciado pela, pela constância dele. É, invadindo o garrafão, mas que acaba acontecendo com quase todos, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer com o Najee Marshall, é, e só para complementar no final, é isso que o, que o Rafa falou, de dar a gente é, do CJ aí, ver como ele vai atuar com o dois big, com os dois all-stars de volta, quando acontecer, né? Mas eu acho que no geral acaba sendo um ponto mais positivo do que negativo, não só o CJ, quanto para todo o time que você vai dando ritmo, né? Então, assim, quando você precisar que o CJ tenha um... um... um uma função um pouco maior é, e também do, dos outros jogadores, eles já tiveram aí essa, esse tempo na temporada gastando e jogando minutos importantes, minutos decisivos e ganhando um ritmo de jogo que a gente percebe que faz muita falta, né? Pra, muitas vezes. Uhum,
0: tá certo. É rafa devolvendo para ti. O CJ merece uma vaga no All-Star. <risos> Só para contextualizar, né, tá para passar pessoal, né, é, da, do nosso time aí quem tá mais bem posicionado aí para na votação popular é o Zaio, que tá em quarto, atrás do nosso querido homem de vidro, que basicamente não jogou a temporada, né? E o Zion fez aquelas semanas de MVP, né? Então, mas ainda tá com uma diferençazinha mas e aí, o nosso grande CJ aí, ele merece uma vaguinha, apesar de ter um monte de gente na frente?
2: Na moral mesmo, ele merece. E merece, eu vou me apoiar até nos critérios que foram usados nos últimos anos, né? Ele é o cara que tá carregando o time que tá em terceiro lugar no Oeste. Então, se pra, em outros anos, para outros times que é uma porcaria, tinha um cara lá voando e pô, não, mas tô. Pô, esse cara aqui. Tá jogando muito e tá, tá mantendo o time vivo ali nos playoffs, tá mantendo o time vivo ali no manho de quadra. Eu acho que o mesmo critério deveria se aplicar ao CJ também, que é o que ele tá fazendo, né? Querendo ou não, Ingram tá fora aí há oito semanas já, o Zion teve, que nem se fosse semanas de MVP, mas ele tá meio que entra e sai também da, da lineup aí, com lesões. E pra mim, baseado nesse critério aí que eles adotaram nos últimos anos... Eu não vejo por que não ter ele lá no All-Star Game, e é, me, é, é meio injusto com outros caras, mas também foi injusto no passado com outros caras, então é, a gente, pô, eu acho que, que não tem muito como discordar disso, pode ser que você goste mais de outros caras, tudo bem, votação popular, mas por esse critério eu acho que ele super merece e os números também são bons.
0: Uhum. Ah, beleza, eu também concordo, né, é bom é, premiar, infelizmente a gente não tem os K-poppers, né, para votar lá, para ele ter essa possibilidade, começa outro outra atleta que você comentou aí, meio que indiretamente, que jogou esse shade aí, né? mas tudo bem. Ai, ai. Pessoal, mudando um pouco de pauta, né, a gente tá no meio da temporada, né, no passado, metade da temporada, sei lá, a gente tava em 13 terceiro, décimo segundo, tava lá na rabeira lá da, da, da tabela, né, hoje a gente já tá aqui mais na, nas cabeças, né, mas eu queria trazer aqui um, uma discussão aqui com vocês sobre os prêmios dessa meia, meio temporada, né. O que, que você, assim, do que a gente viu até agora, né, nesses 44 jogos que a gente já teve, mas do, do pessoal, né, que realmente já jogou, assim, quem tá mantendo o time, então seria interessante até pra gente ver quando chegar lá no final da temporada, que deve ter, vamos dizer assim, mudanças, mas assim, vamos dizer assim, vamos premiar o pessoal que tá aqui lutando na bagaceira, né, tá lutando sem os as principais armas aí, né? Então Ivanzinho para MVP desse meio tempor... meio da temporada aí tu tem qual é o teu voto?
1: Zay, sem dúvida né? Quer dizer, não vou fazer o voto de você. <risos> <risos> é, mas o CJ corre por fora, né? Mas quem fala quem não fala Zay, é o puta que. <risos>
2: Eu ah, é, ia falar é, pra... falando de só, só pelo hate ah, da galera, mas é... eu vou, vou jogar sério, vou fazer
1: sério. A gente pode botar, não sei se você tava na pauta mas a gente pode botar o, o MVP ao contrário, hein? Aí quem
0: sabe? É, MVP ao contrário, né? Bagre de
2: ouro.
0: Bagre de ouro. Eu vou colocar aqui o Bagre de ouro. <risos> Vamos lá, gente. Então, assim, pro defensor, do defensor até agora da temporada aí, já que o nosso querido Herb tá cheio de lesão aí, é, quem, quem que vocês aí estão vendo que tá se destacando aí é, e tá mantendo o time? Se bem que é um sistema, né? Mas qual jogador aí que tá mantendo, assim, tá se destacando?
2: Rafa? É bom, então, eu... eu... <risos> novamente, acho que se eu falar de Grant, acho que eu sou expulso desse podcast <risos> <risos> eu vou falar, que nem sei falar, é um sistema, né, então eu acho que o sistema tá, se solidificou bastante mas individualmente, pra mim por, por, justamente pelo Herb ter perdido tantos jogos eu vou de Dyson, oh, né, bom. inclusive no jogo contra o Cavs aí, ele fez mais uma vítima aí, né, o Donovan Mitchell atacou ele aí pra fazer aquelas bandejinhas lá se jogando em cima, chamando falta ele uhum. roubou a bola da mão dele, saiu para o contra-ataque, mais uma vítima. Então, para mim, justamente pela, pela, pela falta de jogos do Herb, o Dyson para mim, individualmente, tem, foi o que mais se destacou defensivamente uhum. para mim.
0: Entendi. E aí, Vanzinho? E aí?
1: Esse aí eu não, não acho que vai ser muita unanimidade, né? Eu realmente estava aqui pensando, não, talvez não tenha uma resposta exata, mas eu vou falar alguém. É... Eu vou... Vou fazer a menção honrosa ao Devontae Graham Que pelo sistema Tá sendo a melhor temporada defensiva dele Ei. Não que isso seja algo muito relevante <risos> Não que os últimos anos sejam um parâmetros Mas ele tá decente na defesa Mas o ponto é Eu ia fazer uma menção ao Rosal Dyson é, Que talvez seja, né eu Vou deixar você é, falar você ser... tirar o tema aí, o Rafa vai votar no Dyson, eu vou fazer uma menção ao Dyson, mas meu voto vai ser no Nag Marshall a faca.
0: Nossa, Nagi Marshall. Ousado. Esse foi ousado mesmo, né? Ousado. E, eu vou... e eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou de. de José Alvarado. Muito bem. Boa. Tá? Boa. Muito é. bem. Esse prêmio lascou, tem de... a gente vai dividir pro sistema. De... Não, de... É, tá de... certo, a gente, a gente citou quase todos os jogadores aqui. Beleza, e o jogador que mais evoluiu, Ivanzinho?
1: marcha. <risos> Parece que
2: a faca está nas suas mãos, e aí Rafa? Eu, eu, no começo da temporada, ia estar rezando para falar Trey Murphy, mas infelizmente é Najee Marshall também. Queria que fosse o Trey, mas também concordo com o Felnaji.
0: É, acho que aqui vai ser uma unanimidade, cara. Por o salário que ele ganha, o que ele tá produzindo, tá o cara que mais evoluiu realmente em números e em contribuição pro time, né? Agora vamos pros prêmios, assim, mais, vamos dizer assim, menos, menos cotados, né? Quem é o nosso melhor bancário?
2: Não, Nash Marshall Nash Marshall Não, mas eu vou eu vou, eu vou eu vou diferente nesse Apesar de eu achar que é o Nash, Mas eu vou Eu vou um pouco diferente aqui agora Nesse daí Melhor bancário É que é foda também, né? Quem que é banco aí, né? Porque cada semana é um time titular diferente, né? Mas eu vou pela, pela consistência Em sair do banco Eu vou de Larry Nance É, é, lá, ele Nance. é bom de Boa. sair do banco <risos> Tem pela. minutos pra
0: caramba. <risos> e aí, Vuzio
1: Não, não, eu vou botar no Najee Marshall mesmo Eu, eu acabei aqui de, Acabei de descobrir que eu sou um fanboy Do Najee Marshall aqui, né, tudo bem
0: Caramba, acho que eu vou. Eu acho que eu vou com o Ivan. e me contaminei aqui pela, pela onda. Só
2: é sacanagem.
0: É de sacanagem. É, só de sacanagem. É, além dele e... ter os, ele tem os melhores apelidos, né, cara? Esse é o melhor ainda. <risos> com certeza. Ah, e vamos lá, quem é o Bagre de Ouro?
2: <risos>
0: esse, esse, na minha cabeça, tinha que ser
1: unanimidade também. <risos> Mas pô, vou deixar vocês votarem tá... primeiro, vai que não pô, é né?
0: tu já até falou bem dele hoje
1: Já, <risos> pô, já
2: O bagre de ouro é o Jonas <risos> O homem com aquele cabelo Puta que não merece o bagre de ouro <risos>
0: Olha, o Dudu tá mandando mensagem aqui, olha <risos> Ai gente, não, não, isso aqui eu só falei de brincadeira. Não, ninguém merece esse título aqui. No nosso time, então, só recapitulando pessoal, na met na, Nessa metade da temporada aqui, o nosso MVP é o Zion, né? Realmente, o nosso defensor do ano aqui ficou meio, meio dividido aqui entre vários jogadores, né? Mas é, vamos botar aqui na conta do Eli Green, jogador que mais evoluiu, nosso querido sacanagem Marshall, né? O cara, a faca. E o nosso melhor bancário aí também, o Nagy Marshall aí que é o cara aí que ganha um salário mínimo e produz aí o que um cara que ganha mid-level <risos> tá produzindo, né? Então... E o pior
1: jogador que nem deveria estar no elenco é o Jackson Reis. Vamos lá, continua.
0: <risos> tá certo. Não, não, tu não pode depreciar um ativo no, no, Eu... na
2: véspera da 3 Deadline, né, irmão? Por favor, Tô né? falando em português, hein? <risos> Ninguém vai <deve, nem risos> entender. <risos> <risos> não vai botar transcrição, não.
0: <risos> tá certo. Então, gente, já pegando esse gancho, né? Então, falando já de Trade Deadline, a gente tá gravando aqui basicamente há um mês, né? Da, dessa data tão importante aqui dentro da liga. E o que tá saindo de, de rumor aqui é uma coisa de louco, né? Gente querendo vender, gente querendo valorizar os seus ativos, né, e, e principalmente para os times aí que estão a um Bojan Bogdanovic aí do título, né, que tem que avaliar o que, que realmente está impactando. Mas assim, pessoal, eu queria, assim, primeiro, assim, para a gente chegar num consenso aqui, Quais são as necessidades realmente do time, né? Para ver se a gente tem, tem mais ou menos um direcionamento para o que, que a gente tem que pensar. não agora, né? para a temporada regular, que eu acho meio improvável, ou agora para playoff, ou preparar o time para o ano que vem, que é onde o elenco vai estar tá mais maduro, né? Então, Ivan, assim, na tua opinião, o que que tu é, imaginas que é, o que é o que mais a gente está precisando? Um big espaçador? Ou um, mais um defensor versátil? Mais um chutador? Assim, né, elencando as tuas prioridades, assim. Que, é, quais seriam essas necessidades aí que você vê que o time está precisando? Olha...
1: Eu, eu sou bem conservador, tô sendo nessa temporada, não, não vejo muito algo assim de muita necessidade. É, eu acho que seria muito interessante nós termos é, mais um chutador, talvez seja é, o principal ponto nesse momento, na minha opinião. Porque é, o Trey Murphy, né? Que é o chutador exímio do time, ele ainda assim um pouco inconstante, como a gente falou. Queria dar o prêmio, os queríamos dar o prêmio de que mais evoluiu, mas isso acabou não acontecendo. Uh, e a gente não tem um chutador nato assim mesmo, aquele cara que se pega a bola livre, e você fala com, pô, vai matar, né? Tem o Trey quando ele tá quando ele tá quente e tal, mas é. Eu acho que essa talvez seja a principal need e a mais útil, né? Se parar pra ver. Eu acho que a gente precisa de um um Big. Talvez não um espaçador, mas um, um Big que proteja o Aro. Mas é. Como a gente até falou, talvez isso não seja tão útil nos playoffs. É, enfim. E eu acho que o, o que o Péricas precisa é na próxima temporada. Então. É. Eu não acho que a gente dê, deve gastar muito nessa temporada pra tentar é, acabar com essas needs aí que é até um pouco difícil de escolher na minha opinião, mas eu vou ficar com o chutador
0: Beleza então na tua prioridade tem o um chutador e tem um big defensor né? É, Rafa, na tua, na tua visão aí, analisando o elenco e, e o teto do time aí, é, concorda discorda, manda aí tuas needs
2: Eu? Concordo, com, concordo sim no, Na visão geral aí eu, Mas eu vou ser um pouco mais específico é, Eu gostaria de um wing Que pegasse rebotes é, O arremesso O arremessador eu acho importante eu, eu acho que a gente precisa sim Mas ao mesmo tempo eu acho que A gente Que nem vocês falaram, a gente tem o Trey aí. Eu não vejo outro caminho Pro Pelicans nessa temporada se não dar minutos pro Trey e Forçar o cara a remessar Boss bola de três. que a gente já viu que ele tem range ali. É, eu, eu ainda acho que o Pelicans podia dar mais uma luz verde pra ele. o gatilho dele mesmo. Muitas bolas eu vejo que ele ainda é meio hesitante. Mas eu iria num wing. Então, o, a estrutura, vamos dizer assim, né? O que eu queria era um cara com um certo tamanho aí. Pelo menos 6'6, 6'7, 6'8 aí. É, que... Torna ele não tão vulnerável na defesa, né? Mas principalmente um cara que pegue rebotes. Então, é, eu acho que isso daí a gente, a gente reclamou pra caramba já. Ah, no, principalmente no começo da temporada, ou no, no primeiro terço da temporada aí. A gente viu repetidas vezes aí a gente perdendo rebotes perdendo oportunidades e até jogos. Porque a gente simplesmente não conseguia pegar rebote. É, quando chegaram nos playoffs O pace diminui, o número de posses de bola Diminui, o ritmo diminui Então cada posse de bola, cada rebote É mais valioso ainda E a gente já viu que o Valanciunas Já não, já não consegue ficar Em quadra na temporada regular Nos playoffs eu só vejo isso Sendo mais exacerbado ainda vai, A gente vai acabar jogando com uma lineup Menor, com uma, um small ball Vamos dizer assim, né E se a gente não tiver alas que ajudem nos rebotes, salas, que ajudem a terminar a posses de bola do outro time. Não interessa o quanto de arremessador a gente tem se a gente tá, se a gente tem menos posses que o outro time. Se o outro time arremessa e a gente defende bem e eles têm outra chance, e outra chance, e outra chance. Então, para mim, a prioridade é um cara com certo tamanho para que ele não seja caçado na defesa que nem o Alvarado, que é um ótimo defensor individual, mas ele simplesmente não tem tamanho, né? É complicado de jogar muitos minutos Ou de algumas situações com ele Então um cara que tem um pouco de tamanho Mas principalmente que ele seja bom reboteiro E em segundo ali, se, porra, se a gente pudesse dar o luxo Um big defensor diário mesmo Mas eu não acho que isso seja tanto Tão necessário, tão prioridade para mim como esse Protótipo de jogador que eu acabei de escrever
0: uhum.
2: é, então, Fala Robert em... Covington logo
0: é, Tá bem específico né?
2: Eu tô doido pra falar Harrison Barnes Mas não, não pode, não pode eu vou ser, Novamente, vocês como um excomungado da, da
0: comunidade é. mexicana
2: Pô, E o Kings também não troca ele,
0: né? Não, não troca Então a gente chegou no consenso Que um splash move, né? Vamos dizer assim Um, um, vamos dizer, um cara assim que seria Com um nível de All-Star próximo disso Então não é a não é prioridade pro time né? Vou arriscar aqui da minha listinha, né?
1: É, é bom se arriscar
0: que eu acho que o David Griffin nem deve estar tá pensando isso aí. Viu? É, eu também acho. Então vamos lá. É, então com relação aos chutadores, né? Quem que a gente tem no mercado assim que já está bem, bem claro realmente que que vai, que pode pela troca certa acontecer, né? É o boian Bogdanovich, né? Que está lá no nosso Detroit, né? Para dar experiência para os jovens. Né, um jogador aí que tá no mercado aí, que é, ele é um, vamos dizer assim, é, a gente pode pensar que ele é unidimensional, né, porque ele é um arremessador, mas, é, para quem não conhece o Bugdonovic, né, ele é um jogador, assim, que ele consegue pontuar de média distância, longa distância, e também ele é um jogador muito experiente, assim, para pontuar também próximo da sexta, entende mismatch e, e tudo mais, entendeu, então... Ele não é um jogador unidimensional, né? Até para quem ainda não conhece, né? Realmente ele tem mostrado aqui no, no Pistons, né? Que ele pode contribuir mais. A defesa, ele é aquele defensor de time, né? Coletivo, né? Já que o Willi o, o Green já tem um sistema bom, né? Bem, é, vamos dizer assim, bem definido, assim. Ele pode ser aquele cara que, é, vamos dizer assim, dá aquela segurança. E também ele pode vir numa segunda unidade aí, né, para também estar tá liderando isso, né? Então, esse é um dos nomes aí que tem sido bem circulado aqui no mercado. É, com relação ao outro chutador aí que também está no mercado aí, bem, isso já foi até o próprio CJ McCollum comentou, né, que o ambiente lá em, em Toronto não está muito bom, né, que seria o Gary Trent Jr., que ele ganha um salário relativamente bom, né, em torno de uns 18 milhões aí mas ele tá procurando algo de em torno de uns 25 milhões próximo contrato né então tá um tá um pouco salgado né então é, mas é o outro chutador que tá aí no mercado é o outro já menos fará falado aí que é o, o Furkan Corkman, esse já é bem aleatório aqui né colocando aqui para vocês é, o outro também que pode também entrar dependendo do valor é o Sadiq Bay, né, que também dependendo da proposta pode ser realmente alguma possibilidade, né, fora isso tem aqueles contratos relativamente ruins, né que é o nosso, que é o Duncan Robinson, né, que ganha um salário gigante e não tá produzindo muito e o próprio Joe Harris, né, que já, também já tá passando dos 30 anos e também já parece que já não tá sendo tão efetivo lá em é, no Brooklyn então Ivan, desses nomes aí tem algum que te agrada né? você acha que vale a pena a gente fazer um investimento ou tu também tem algum outro nome aí que fugiu aqui do meu, meu radar aqui
1: olha, eu não, não vou acrescentar nenhum nome eu vou até começar falando que se eu fosse para escolher um, eu escolher o, o cara mais aleatório que você falou aí o Furkan Cork, mas mas só para ele não enfrentar o Pelicans, porque sempre que ele enfrenta o Pelicans ele mata umas 15 balas de três. Vamos pegar ele deixando o banco aqui. Não, mas enfim é é muito difícil. Eu não sou a favor da gente movimentar a não ser que seja para despachar o Jackson Reis. e é, ou alguma coisa que seja inegável, assim, tipo alguma trade se fosse pelo Odiano Nob, né, provavelmente é um cara que ele ia agregar muito pro time mas a pedida deve estar tá muito alta, porque ele deve ser talvez o melhor é, prospecto que tá disponível mesmo no mercado então é, eu acho que vai ser um preço bem alto que é, nesse momento não acho que seria Interessante o, o Pelicans pegar Até por isso eu não vou acrescentar nomes Eu nem tô olhando muito o mercado Por, por conta disso, não quero me iludir é, Alguns desses aí Eu acho bem provável. o Gary Trent Até porque acho que, como você falou Ele não faz muito é, Parece não, não dar um match legal Com os planos, planos, planos do Pelicans E não, não me agrada muito Também, até pelo valor é... Sadik B acho muito difícil também de é... seria um nome incrível na verdade mas é... eu acho que a Detroit ainda aposta bastante nele e o Bogdanovic também é... tem um salário muito alto não acho que seja o momento para o fazer alguma coisa se acontecer o que eu falei ou vai eu é, pelo menos na, na minha cabeça né ou vai ser uma uma trade aí é, que nem a gente está esperando né uma trade que envolva é... É, um jogador mesmo para mudar o patamar ou não, não vai acontecer nada mesmo, talvez só despachar um outro contrato é, que seja interessante, mas nem isso eu vejo muito acontecendo e talvez isso daí já dá um bom link para o Rafa falar do contrato do e Graham e do que ele pensa sobre, né?
0: <risos> tá certo, antes de, do, do Rafa falar, né? Então assim, Rafa, de chutadores, não sei, tu tem algum alguma vamos dizer, uma opinião assim, sobre esses nomes, ou a gente pode passar para o teu Big Reboteiro aí, o Big não, Wing de... <risos> Reboteiro.
2: Na verdade eu tenho um nome, e apenas um nome,
0: uhum. <risos>
2: porque, é então, esse aí, cara, é, é o líder em bolas de três da temporada, foi o líder da temporada passada também? Vamos repatriar o nosso amado Bunny Hill. <risos> e
1: eu lembrei do Eric Gorda agora, que o Pélix tá
2: sempre não, com os amores, hein? Não, não, esse, não é, é, esse é. Esse é Gordo, que não pode né, falar eu... o nome. Não pode falar eu, o nome. Mas eu acho que a galera, eu acho que até vender mais ingresso que a galera, ela só para vaiar uh, o cara do próprio time. Uh, uh mas eu, eu juro por Deus, eu gostaria eu gostaria de ver aí dar uma ligadinha lá no, em, em Pacers e perguntar qual, qual que é aí, tem, tem muita gente aí atrás do nosso querido dentucinho das Bahamas o cara, porra, ele tá arremessando essa temporada 9 bolas de três por jogo, matando 42% na carreira 40% em 7.7 tentativas, ele tem cinco rebotes por jogo é 1.8 turnover só para 2.7 assistências. Eu, eu acho que ele é um porra, defensor ruim por defensor ruim entre Bogdanovich e Buddy. Eu, eu, sinceramente, prefiro Buddy. Até porque o Bogdanovich vai fazer 34 anos agora. Ele já é careca desde os 22, mas... <risos> O calvo Bogdanovic, mas eu não sei. Eu juro para ele, agora, falando sério mesmo, eu eu iria perguntar aí qual, qual a disponibilidade o quanto que custaria, porque desses nomes todos que a gente circula tirando, claro, Cork, Mas e tudo mais, mas eu acho que ele custaria até menos do que o Bay, por exemplo. Eu acho que eu, eu não 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 imagino o Indiana Pacers que, que que eles vão querer fazer com ele, não sei tentar estourar o Lakers não Isso, você... é. e o contrato dele diminui na próxima temporada esse ano ele faz 21 milhões, na próxima temporada ele faz 19 Isso. é um aspirante na próxima temporada
0: isso, o que eu fico às vezes assim a Surpreso, apesar de ter draftado Ele, que ele ia ter a mesma idade Acho que ele ia até mais velho que o Anthony Davis Ele é. já vai ter 30 anos Já, cara, já tem idade Do Jonas Valanciunas, cara <risos> Pois
2: Isso aí é, É surreal, velho, não acredito É surreal mesmo, ele entrou com 24 anos na NBA Pois é, cara Toda vez que eu,
0: eu vejo com A idade do Bunny Hilde, eu me assusto <risos> É eu por também. isso que ele só sabe
1: chutar a bola. Só. Mas ele faz muito bem isso, né? Muito bem. Muito pois bem.
0: É.
2: Vão, eu gostaria de né? perguntar aí quanto custaria.
0: É, isso aí. Não sendo Eric Gordon, é perguntar não ofende, né? é possível. <risos> Beleza, gente. Então, tirando os chutadores, né? De wings reboteiros, né? O que, que a gente tem no mercado, né? O principal deles... No caso... Vou colocar aqui, tá, Rafa? Que é o... Hoje é nome né? Apesar de... Eu acho que ele não ser é o seu grande reboteiro, mas é um cara versátil, né? Ele, ele tem várias funções aí do... Que ele pode estar... É, trabalhando, É né? um cara muito versátil, né? Então... A gente... A gente sabe que ele é um cara que vai estar... Tá, é... No... Tá na boca já no... Da dos rumores, né, esse é o principal, mas eu vou botar alguns nomes aqui, né, Robert Cove, então, <risos> vou colocar aqui, já te começou, né, Tava tá, vou botar ele aqui, mas tem uns nomes, assim, que eu acho bem interessante pra gente tá, tá colocando aqui, né, em discussão, né, é, tem dois caras, na verdade, que eles são parecidos, eu não sei nem se eles são irmãos, né, que é os McDaniels, né, é o Jalen que joga no, no Charlotte e o Jaden que joga no Minnesota, né? Então eles são dois caras aí que tem 2, 6, 2, 6, 8, que eles chutam relativamente na média, aí, um pouquinho mais da, de 3, são defensores versáteis, né? Não sei se são tão bons os mas são de, defensores versáteis, né? É, que o, é, são caras aí que a gente poderia colocar na, na discussão, né, além disso, né, a gente ainda tem alguns outros nomes aí que a gente pode também colocar nessa lista esse aqui já não tem tanto arremesso de três mas defensivamente é um cara que pode contribuir muito, principalmente nos rebotes, que foi bem específico nos rebotes, que foi o Jared Vanderbilt, que eu acho que é, é um que a gente falou, né, perguntar no, no ofende, né, ver quanto que o de quer extorquir a gente e, então assim são os alas aí, os wings que a gente vê que tem no mercado que podem estar tá contribuindo para a gente, né, então assim o que que tu acha desses nomes aí Ai, tem um nome aqui, mas eu vou falar assim só para ver se alguém vai, vai reagir negativamente Caio Cusma <risos> O <risos> que tu acha fazer esses desses nomes aí?
2: É, o, o Kuzma, eu já estaria já out do Kuzma, porque ele mesmo já falou que ele se acha uma estrela e que ele merece arremessos e tal. E eu, eu não. Eu acho que se for para ter essa dor de cabeça, entre aspas, eu já iria logo no Audi, que é, é um bom arremessador também. É um bom reboteiro, sim. É, dá uma olhada no tamanho desse homem. Se vocês, não, se vocês não, não estão muito aclimatados com o tamanho do tanquinho, o cara é 6'7", de altura 235 libras. O maluco é um tanquinho, sim. O cara, é, o cara é grande, 25 anos de idade. O OG seria o meu favorito, mas é, eu vou pautar bastante essa... É, essa Próxima parte aqui pelo que custaria, pra gente já, já conectar no que o Ivan levantou aí do contrato do Devonte também. O que custaria pro Pelicans essa temporada versus uma próxima temporada, por exemplo, outros nomes. Mas desses aí que você citou, Gilson, o Jalen com L, que é o que joga em Charlotte, ele me, me intriga bastante. Ele é 6,9 de altura, então ele é. O cara é, é alto, ele tem tamanho assim. 24 anos, vai fazer 25 logo, logo. E ele é bom reboteiro, sim, mas uma coisa que me chama atenção é que ele consistentemente tem matado bolas de três desde que ele chegou na NBA. Beleza que o volume é pequeno, né? Volume em média de duas bolas arremessadas, duas e meia por jogo. Essa temporada ele tá arremessando 3,6 bolas por... de três por jogo, mas tá matando 36%. Temporada passada matou 38%. Então, ele é um cara que. É capaz de matar a bolinha livre, não vai ser um cara de volume. Ele é bom defensor, que né, eu falei, né, ele é alto, ele é longo. Ele ajuda bastante nos rebotes, sim, ó, por 36 minutos, seis, seis, quase sete por jogo, 6, quase 7 rebotes por jogo, 6.7 rebotes por jogo. 1.4 roubos de bola, quase um toco por jogo. Então, ele é um cara que me intriga bastante, até porque Charlotte, eu não sei o que eles estão fazendo lá, né? Eu não consigo entender. E, curiosamente, o McDaniels não joga nem 30 minutos por jogo num time que tá tancando e que não tem nem direção direito. Então, eu não sei, não, se não vale a pena dar uma ligadinha, mas o meu favorito seria o Nobi Claro, o, meu, o segundo seria Jaylen McDaniels, desse, desse, desse protótipo de jogadores aí, vamos dizer assim. Mas, novamente, contingente do que ia custar. Eu não mandaria uma pique desprotegida ou duas picks pelo McDaniels, eu não mandaria quatro PIX, três PIX pelo Diane Novo e mais um jogador jovem, porque é, essa temporada todo mundo tem chance. Como a gente falou lá no comecinho, né? O Lakers, que é o um total desastre. Essa temporada tá a três jogos da sexta posição. Então é, eu acho que vai ter muita gente querendo comprar jogadores, entre aspas, né? E muito poucos vendedores. Então, quem tá fins de, de se desfazer de jogadores, vai pedir um preço alto porque sabe que vai ter mais gente aí, vai ter uma competição por esses jogadores, uhum. né?
0: Uhum. Sim, com certeza, cara. Eu acho que esses nomes aí são, é, são o que a gente precisava, né? O, o OG, ele já é um Herb evoluído, né? Que já tá, vamos dizer assim, dentro do que... Uh, no limite realmente de onde que ele pode chegar, então é algo que a gente precisa, precisaria já para dar esse salto exatamente para o título, né? Mas Ivan, o que que tu acha aí desses nomes aí? Tu acha que vale a pena algum, perguntar, né? Que não, não faz mal mas, mas do, dos chutadores tem até o um nome que a gente falou, você empolgou aqui com Buddy, né? Que é o Malik Beasley né? que tu falou assim que seria algum também chutador bacana, né? Mas, assim, antes de tu falar desse, desse wing aí, tu, tu acha que o, o esse ex-presidiário aí também <risos> teria alguma chance?
1: É, a gente não liga muito pra esse histórico, né? Jackson Reyes, por exemplo, tá aí. Uh, é, é uma boa, é uma boa. Eu acho que, assim, cara, chutadores são sempre bem-vindos. Porque, querendo ou não, a liga tá muito... É, e cada vez, né, mais pautada nisso aí, né, o time do Pelicans que destoa um pouco, e tem mais um ou outro time, é, mas muitos times vivem ou morrem pela bola de três, né, então, é é interessante ter jogadores bons nesse quesito, e eu gostei muito dos nomes que vocês colocaram sim, é, os irmãos McDaniels, é, inclusive, não sei nem diferenciar irmãos, né, eu chamei até de irmãos, mas que eles parecem, se eles não são irmãos, eles se parecem muito, é, eles são, são são boas opções o Vanderbilt também, mas é, pode sair num preço um pouquinho maior, assim como o Ano nob concordo, na minha opinião o melhor jogador desse daí é o de Anunobi mas é, tem essa questão do preço, se não sair tão caro ou até sair só um pouco caro manda bala desculpa, é um jogador que faria é, é que elevaria o patamar do Pelicans, né? Mas... É... Tirando isso, não sei se vale muito arriscar, não. É colocar muito, muita coisa aí no papel por... por um jogador que, que não contribua tanto aí... E tem, tem muito a ser lapidado, né? Alguns jogadores que a gente pode pegar nesse, nesse sentido, se for... É, por exemplo, um dos McDaniels. É, e acabar, talvez, até tirando um minutos de algum jogador aqui... Promissor que a gente tem no, no Pelicans e... Enfim, né? e abrir mão.
2: Só uma curiosidade sobre o nosso glorioso Oji Anunobi. E aí, vocês sabem como que é o nome dele mesmo? Ele chama... <risos> Fala aí. Ele chama Ogugua Anunobi. Olha que delícia de nome.
0: Caramba, hein? Que força nominal essa daí, hein? Eu já tô pensando vários
2: trocadilhos
0: aqui que eu poderia fazer com <risos> esse
2: nome. Dele. É o Buddy, o Buddy Hilde também chama Chavano Reiner. É verdade. É, só, só campeão de bilheteria aqui. Eu acho que a,
1: a gente pode, pode investir um pouco nos nomes ruins aí né, nessa off-season, então.
0: Ah, gente, beleza. Então, assim, eu acho que são esses os nomes aí que a gente tem, tanto para arremessadores como para wings, né? É, com relação a Bigs, né, a gente não é, não, não é muito nosso foco, mas é, para os nossos ouvintes, né, são os caras aí que escutam o nosso podcast, que tem objeirizam o Jonas Valanciunas, né, o nome mais comentado é o Miles Turner, mas o Miles Turner, assim, na minha opinião, né? É um cara que daria um bom fit com o Zion Mas o Zion não está em quadra Então o que, que seria dele né? no, Outro nome aqui Bem é, Para a gente né, Que seria o Walker Kessler Mas esse daí com certeza não Não está em, em Vamos dizer assim Dentro do, do disponível Tem o nosso querido Nas Reed, né, que jogou em LSU né, Então também Seria um outro big é até para comentar, né, que o nosso Willy Hernan Gomes está meio insatisfeito com o tempo de quadra, né? Então, assim, se tivesse algum upgrade com um terceiro Big, né? Talvez o, o Nas Reed, que em 10 minutos joga muito bem, seria um baita upgrade, mas eu não eu Já vou falar que nem o Rafa, né? Eu não sei se eu queria pagar o próximo contrato dele, né, mas, mas assim, com relação aos bigs, assim, tem tem alguma coisa que vocês querem complementar até que a gente já chegou no consenso que não seria né, uma prioridade pra gente ali, nesse momento
2: eu vou lançar mais um nome aí que tá especulado e, e surpreendentemente o preço tá baixando pelo que foi reportado ultimamente aí que é o John Collins mas eu não não é um cara para sair do banco então eu teria que usar ele na 5 ali, a gente teria que se livrar também do Valencianos pelo salário dele né mas eu particularmente eu gosto do jogo dele, ele arremessa assim de três. Eu acho ele um bom jogador, sim. Eu acho que ele seria até um fit melhor com o Zion do que o Vanceunas, mas novamente, eu não sei a longo termo assim o que que o que que ele acrescentaria para o Pelicans assim para elevar, que nem você falou, né, elevar o patamar do Pelicans de bom time perigoso para disputar o título, mesmo eu não acho que ele seja o suficiente. É verdade. Ivan, é, é, com relação ao outro nome
0: aqui, Jacob Portel, tu acha tem assim, te agrada um, um dele? Um, um cara até, pessoal, que assim se encontrou lá em Orlando, que é o nosso querido Bol Bol, né? Que tava quase um preço aí de segunda rodada. A gente poderia ter dado uma ligada também, né? Hoje também seria um, um baita fit pro time, né? Mas ele, Ivanzinho. Com tá o
1: Balbó, você me lembra de Mobamba, que talvez é um nome que talvez é até mais acessível no momento com o preço do Bobó aumentando.
2: <risos> Mohamed Bamba, gosto também. É, com
1: todo respeito, você me lembrou muito bem. É um cara que até já tinha cogitado, talvez já até falei em um podcast do Mobamba.
0: É. Caramba. Isso é Mas... querer se livrar de Jackson Reis de qualquer jeito.
1: Mesmo. Ah, não, né? <risos> talvez seja, então. Talvez seja um pouquinho de rança. Mas o Mobamba protege o aro ali e... Enfim, né? E... Aí é novo, né? É novo e talvez não deve ser tão burro igual o Jackson Reis. Mas é, é tudo isso a é questão de não, é, não ter... Eu não sei se o preço vai compensar pra caras como esse, né? O Poro também é um, é um jogador que contribui bastante... Uma característica diferente do JV é um cara que teria... É, é, tem condições de ser titular, né? Mas é, não sei se o Pelicans é, tá disposto a gastar agora com isso, que não é nem a principal necessidade do time. Né?
0: Tá certo. Então, Rafa, por favor, fale o que você tem de boa notícia para Devontae Grank, toda... Todos os rumores botam o nome dele aí nessa fogueira, né? Então, assim, fale aí qualquer que trick
2: no contrato dele que nem a gente sabia. Pois é, é bom, mas acho que o pessoal que vai ouvir vai ficar pistola, né? Mas vamos lá. É, o que acontece é que o nosso glorioso Vonte, ele tem ainda essa temporada... E tem, tem, mais, tem mais um ano ainda, mais dois, desculpa, né? Ele vai até a temporada 24, 25 aí, sob contrato com, nossa, com a nossa peleção, né? E a gente, que nem vocês sabem, a gente tá tentando de qualquer maneira encaixar esses 12 milhões e meio dele aí, em trocas aí, porque ele realmente está na tristeza nos últimos 15 jogos, ou 20 jogos, na verdade, ele está chutando 29% de field goal, não é nem de 3. Então é uma coisa maravilhosa. O que acontece é que hoje ele é um, um asset negativo, ele tem valor negativo. A gente teria que adicionar alguma coisa para que alguém simplesmente tire ele das nossas mãos, né? Porém, o último ano de contrato dele, que é em 2024, 2025... Só tem 2.8 milhões garantidos dos 12 milhões e meio, o que torna ele na próxima temporada basicamente um aspirante. E aí sim, eu acho que, eu acho não, com certeza ele tem mais valor simplesmente por ser um aspirante. Ele é efetivamente um aspirante, né? Qualquer time pode cortar ele e pagar só 2,8 milhões e tá, tá livre dele, tá livre dos 12 milhões e meio. Então, eu Agora né, que a gente descobriu essa informação aí, dois anos de, pele, de, de Pelicans aí né, na caminhada dele, é, eu me questiono quanto que o Griffin vai segurar ele, não ativamente, cara se alguém quiser ele pode levar, mas eu não acho que ninguém quer ele, né? Então eu não acho que o Pelicans e o Griffin vão pagar só para tirar ele das mãos ou então envolver ele numa troca que não seja para bater salário ou que não seja por uma, um jogador que, né, a gente já falou que eleve o nível eu acho que as chances, agora que eu sei dessa informação, né, que a gente sabe dessa informação acho que as chances do Devonta ficar no Pelicans essa temporada e na próxima deadline ele sim ser aí, ofertado e ter de fato algum valor no mercado aumentam bastante, né então o que, que vocês acham aí eu particularmente acho que, a não ser que seja para um Odiano Nobi. Algum jogador assim que realmente mova o Pelicans, eu não acho que o Griffin está disposto a pagar ou envolver ele e ter que adicionar mais uma pique, por exemplo, só porque ele está no, no, no acordo para mover o Graham. Em Ivan, eu
0: acho que o Rafa garantiu mais um ano de Devonte Green no time. <risos>
2: Fiz umas isso. 30 charges que ele vai tomar aí até o final da
1: próxima <risos> temporada aí tá garantido. É, eu confesso que, eu, apesar né, do salário dele se incomodar um pouquinho, eu não ligo muito que ele fique no time, não, contanto que ele não entra em quadro.
2: É aí o problema é com o Willi, né? O Willie que tá com essa
1: palhaçada. É que aí, temporada que vem, o tempo vai virar. vai, vai ir pro Steff né? Se tudo der é. certo aí o Trehan pode assumir o lugar dele
2: <risos> e já tô cravando aqui, hein, e Jay para para sua temporada vai ser o nosso Dyson dessa temporada, ele vai oh. roubar minuto de alguém
0: tomara, hein, por isso que essa, essa vaga de terceiro big aí assim do William, e realmente se der pra despachar ele aí, pra ele ficar feliz, que é o que a gente espera, né, que, a gente, que ele merece, né a gente seria o cara realmente para estar tá assumindo. E parece, pessoal, que ele está evoluindo bem, né? E eu acho que se o, o nosso DM, que é tão cauteloso, né? É, pode até dar uns minutinhos aí no final da temporada aí para
2: ele. Pois é, pessoal. Vamos, vamos torcer aí, né? Vamos torcer. Eu gosto muito do jogo dele aí. A gente está falando no grupo hoje aí, mas dem Dei uma atençãozinha pra ele aí, na, principalmente na próxima temporada, porque o moleque é. O moleque é diferenciado, ele é bom, viu?
0: Uhum, pois é. Então, gente, eu acho que de o de trade deadline a gente não vai falar muito. Eu acho que até o próximo episódio aí já deve já ter acontecido alguma troca ou a gente já vai ter mais alguma informação. Então vai ser um assunto recorrente nesse próximo mês aí que a gente vai estar. Tá... Passando para vocês, mas não fiquem desesperados, né? Nesse momento a gente não tem uma necessidade, né, de apertar o gatilho para dizer: não, preciso agora fazer esse movimento para ser campeão, que a nossa janela aí tá mais para o ano que vem. Então, eu acho que ter esses ativos aí para é, a gente fazer essa troca aí para o ano que vem, eu acho que vai ser bem mais importante, né? Então, gente, eu acho que já deu um papo bem bacana aí para pra gente estar tá conversando, né, com o nosso público. É, eu não vou fazer aquela previsão dos próximos jogos, só vou comentar rapidamente aí que não vai ser tão fácil, né? A gente tem uma tabela um pouquinho um, meio caótica. Vamos pegar a hit aí duas vezes, uma em casa e uma fora. Vamos pegar esse magic que tá embalado aí. Com uh, é, esses caras de tudo de 2,08m, 2,10m aí, que armam, defendem. defende. Paulo Banqueiro. É, querendo aí o, ser o Rookie of the Year, né? então não sei o que pensar disso. Vamos ter uma sequência de jogos aí em casa aí contra Nuggets, Timberwolves e Wizards. Que eu acho que a gente tem como ter uma, uma boa sequência, né? Daí, né, até o final do mês ainda vamos pegar Bucks. Né? E mais uma vez Nuggets e Mavs. É, então, gente, é, Ivan. Por favor, aí dá seu destaque final, né? fala pro pessoal aí é, onde te encontrar, onde interagir, né? se o pessoal quer querer entrar no nosso grupo do zap aí para ver essa, essas mil mensagens aí no dia, aí, falando desde que o Jonas Valenciunas é um bagre, né? Até coisas totalmente aleatórias. Manda um aí pra galera aí.
1: Bom, galera, valeu aí ter escutado até agora, até o final. É, me encontrar, vocês já sabem né é, Pelicans Brasil no Twitter lá, quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp só mandar uma DM que eu coloco vocês lá é, mas é, saiba que você tem que entrar empolgado, porque eu, por exemplo não consigo acompanhar as mensagens não sei nem se alguém consegue, né é, porque é isso mesmo, é papo de 100 mensagens aí quando não tem jogo. Quando tem jogo, às vezes eu vou ver tá 999 e mais. É, então... Mas é o um povo animado, povo animado, povo engraçado. Uh, fica aí até um abraço para todo mundo, espero que <risos> todo mundo que manda mensagem no, no WhatsApp escute a gente, né? Escute aí a gente falando de vocês, falando do Valanciunas, a gente lê, a gente... Pode até não comentar na hora, mas a gente vê todas as coisas belas que vocês chamam Valanciunas, que vocês falam do time. É, mas é importante, né? É importante ver a fanbase do Pelicudo crescendo cada vez mais e que continue assim, né? Vamos torcer para a gente ter um pouco mais de sorte aí com outras lesões até, até o próximo podcast, para a gente vir aí mais animado, falar que o Pelicas voltou para a briga da conferência. Mas se não, se manter assim, tá bom também valeu galera, um abraço
0: valeu Ivanzinho é bem isso aí gente, é, você quer conversar, você quer encontrar um, alguém que fala do Pelicans aí, fala com a gente que você, a gente vai jogar você dentro de um hospício né, não Rafa? então Rafa aproveita e fala pessoal, onde não te encontrar, fale aí o,
2: o teu destaque final pra galera é bem isso mesmo. Um hospício, e curiosamente, agora que você lançou essa daí, é o único lugar que você pode me encontrar é no hospício pelicano lá, que é esse, esse grupo nosso aí. Mas é. É isso aí, galera. É, porque eu pareço, ali, ó, a mensagem positiva no final, pra gente começar o ano feliz e começar bem, né? Faz já dois meses que o Ingram tá fora, né? E já tem vídeos dele arremessando. E. Os últimos reportes são de que ele está meio, né, tá meio que liberado Falta ele ter confiança de poder voltar para quadra Então eu acho que está bem próximo dele retornar aí. O Zion deve ser avaliado semana que vem aí né Para ver como que está que a progressão da lesão da coxa dele Então uh, eu acho que até o próximo podcast aí, Se nenhum desastre natural acontecer A gente já deve ter pelo menos o Ingram e o Herb de volta então, quem sabe aí, né, as coisas não voltam a, a melhorar para nossa peleção aí. No mais, muito obrigado, galera. E até a próxima aí, né. Um abraço para todo mundo aí. Bom começo de ano para gente, né.
0: Tá certo. Um bom começo de ano, né. que essa aqui é a nossa palavra-chave e saúde, né. É o que tá todo mundo precisando aqui. Então, gente, é... mais uma vez aí, né, obrigado até escutar até agora, né, nossa, nosso programa, mas aproveitem, né, já que às vezes a gente é, pega esses pequenos hiatos aí, né, escutar mais de uma vez, escutar metade num dia, escutar metade na outra, né, mas, é, mas o importante é que a gente mantenha esse canal, né, por enquanto ainda não decolou do jeito que a gente esperava, até, pela toda essa questão aí, né, de de lesão, o time vai, mas com, com relação que a gente estava até ano passado e hoje brigando aí pelas cabeças aí da, da conferência, né, mantendo essa regularidade, então a gente espera que o projeto aí possa também crescer junto com o time, né? Então a gente conta muito aí com a indicação de vocês, muito com a é, com a colaboração, né? Que justamente o que motiva a gente, né, estar tá aqui a Meia-noite aqui de uma terça-feira e gravando aí, né? para trazer todas essas informações, essas curiosidades aí do time. Tá bom, pessoal? Então, eu não vou prometer que é daqui a 15 dias, mas a gente vai lutar para que seja né? daqui. E como o Rafa falou, né? Uma sequência boa, para estar tá todo mundo feliz aí, se preparando para o Star Game aí, e para alguma novidade da Trade Dead Live. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima! Olá, Nação Pelicana! Estou aqui para trazer um recado muito importante para vocês. O Super Bowl está chegando e a FN Network está em contagem regressiva com, para um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, esse ano, essa contagem regressiva será em parceria com o Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil está junto com a maior loja de artigos de esportes americanos do Brasil. A Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL, com um produtos de todos os 32 times, além de contar com produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys acessórios, produtos exclusivos e importados, e o melhor de tudo, cabe no seu bolso, lá você encontra desde camisas de R$ 59,90, flâmulas por R$ 69,90, até réplicas de capacetes incríveis, tem opção para todos os gostos, e aí gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado, a Sport América está oferecendo exclusivamente para você, nosso ouvinte, um cupom de desconto de 10%. Todos os produtos da loja com 10% de desconto usando o cupom FNN10. Não é promoção, é a parceria FN Network e Esporte América, a loja licenciada de NFL para o Brasil. Lembrando que você encontra artigos da MLB, NHL e, mais importante para nós, da NBA. Tudo original e com muitas opções. Vamos juntos nessa parceria a FN Network e a Sport América, a loja que vai conquistar você e seu guarda-roupa. Na descrição aqui do episódio tem o link da loja. Bora mostrar nossa paixão da cabeça aos pés. FN Network